0: Przy mikrofonie Agata Kowalska, a to jest powiększenie live, czyli nasz podcast, podcast okopres w wersji na żywo. Dzień dobry, witam wszystkich, proszę dołączać. I dołączając, proszę od razu skorzystać z sekcji komentarzy, dlatego że dzisiaj powiększenie poświęcimy śmieciom. I temu, ile Państwo, zależnie od tego, gdzie w Polsce mieszkają, płacą za wywóz śmieci. Proszę napisać, ile osób mieszka w gospodarstwie, ile Państwo płacą, no i najważniejsze, proszę wpisać miasto albo wioskę, albo powiat. Zachęcam do tego, będę korzystać z tych danych w naszej rozmowie. Dzisiaj porozmawiamy o śmieciach i porozmawiamy o tym między innymi, dlaczego te różnice są tak spore na przestrzeni naszego kraju. Wydawałoby się, że śmieć śmieciowi równy, a jednak nie. O tym dzisiaj rozmawiamy, więc sekcja komentarzy jest jak najbardziej do Państwa otwarta. Druga sprawa jest taka, że oczywiście mogą Państwo cały czas zadawać pytania naszemu gościowi, którym jest pan Kuba Pawłowski, dziennikarz który specjalizuje się w tematyce gospodarki od, odpadami, czyli po prostu zna się na śmieciach. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, bardzo mi miło.
0: No to może zacznę od kilku głosów, które zebrałam zapowiadając audycję na Twitterze. Może to trochę roz, rozjaśni tę tajemnicę. Pan Paweł z Kobyłki pod Warszawą, dwie osoby w gospodarstwie, 64 zł miesięcznie. Pan J. z Poznania. 25 zł od osoby w gospodarstwie domowym. Pani Dorota, gdzieś spod Ostrudy, 4 osoby i tylko 88 zł. Pan Robert z Brwinowa pod Warszawą, 136 zł, ale też aż za cztery osoby. Z kolei pan Kamil z wsi Kazimierz w Pomorskiem, 86 zł, znów 4 osoby. A pani Agata z Warszawy, być może trochę państwu znana, dwie osoby 110 zł. Przebijają pan Wojtek ze swoimi 125 zł za dwie osoby i pan Marcin rekordzista 265 zł za dwie osoby również Warszawa, ale pan Marcin od razu przyznał, że dużo pierze i to zużycie wody wpływa na cenę śmieci. Co się dzieje z tymi różnicami w cenach? Czym skąd to się bierze?
1: Ja może zacznę w ten sposób, że przyglądając komentarze pod, pod tymi tweetami, które pani redaktor wrzucała, to znalazłem takie stwierdzenie, że trzeba być szalonym, żeby zajmować się tematem odpadów i tematem śmierci, to jednak jest coś bardzo dziwnego. Ja mogę to zrozumieć, natomiast powiem tak, że to jest na tyle fascynujący temat, że po prostu każdy, kto już troszeczkę w to wgryzie się, to po prostu nie potrafi się od tego uwolnić. I Jak ja jestem pan tego i właśnie ja. przykładem. Tak jest. Ale to I tak ja już na marginesie.
0: Mm-hmm.
1: Tak, no... Wszyscy mnie zawsze o to pytają, właśnie ta kwestia cen jest jedną z, która, z tych, która najbardziej nurtuje praktycznie wszystkich. I ja się nie dziwię, bo te liczby, które Pani podawała, no naprawdę robią wrażenie, zwłaszcza, że przez całe lata płaciliśmy dużo mniej. I wydaje mi się, że okay, możemy dyskutować, czy 100 zł za czteroosobową rodzinę, 130, 120, to jest dużo czy mało, trzeba byłoby to porównać do cen, które, do, do kosztów, które... Wszyscy ponosimy za za wodę, za ogrzewanie, za wszystkie inne te komunalne usługi, które otrzymujemy de facto od samorządu, płacąc mu za to, że ono właśnie te, te rzeczy z naszych barków ściąga, bo sami przecież nie możemy tego jakoś inaczej zrobić. Ale z drugiej strony chyba najbardziej ludzi szukuje kontrast tego jak było kiedyś, a jak jest teraz, że to nie wzięło się, że nawet nie zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. I jeszcze, co jest, myślę, bardzo demoralizujące w tej całej sytuacji, to jest to, że mamy nowe obowiązki. bo można A to zaraz o obowiązkach trochę... będziemy okay, rozmawiać, bo ja tu dobra. przygotowałam
0: nawet rekwizyty tajemnicze i no będziemy obowiązkach rozmawiać. Bo... Ale jeszcze Słyszałem. spróbujmy rozstrzygnąć, dlaczego mhm. niektórzy płacą tak mało, a inni tak dużo. I tutaj już nie, nie, nie chcę wskazywać na mhm. Warszawę, gdzie jedni zużywają bardzo okay. dużo wody, a inni mniej. Tylko co... Fragment Polski to inne ceny. W wielu miejscach wskazują nasi słuchacze i słuchaczki, płaci się od osoby, czyli ile osób zadeklarowano w gospodarstwie. I w niektórych miejscach płaci się 25 zł od osoby, a w innych 36. Skąd te różnice? To zależy od gminy, od jej sprawności, od skąpstwa?
1: to zależy od od wielu czynników. Na pewno od gminy, bo rzeczywiście mamy różne sposoby naliczania tych opłat. No i tak, tutaj Warszawa i i te te gminy, które naliczają od wody, to jest teraz nośny temat, bo wiele samorządów się rzuciło na tą metodę. Ona ma swoje plusy. zaraz powiem, dlaczego ona, ona jest w jakimś stopniu bo tutaj trwa dyskusja w branży odpadowej, która metoda jest najlepsza. Rzeczywiście niektórzy płacą od od osoby, niektórzy płacą od metrażu mieszkania, inni płacą po prostu od nieruchomości, inni płacą zużycie zużycia wody. No i zawsze, kiedy na przykład tutaj w tych komentarzach to też się przywijało. Ktoś mówi tak, no ale ja dużo piorę, no albo ja mam ogród, no a powiedzmy tutaj jest samotna emerytka, która mieszka w dużym domu i jak ona płaci od metrażu, to to jest niesprawiedliwe, bo ona niewiele tych śmieci wytwarza, a tak naprawdę płaci za dużo jakąś tam powierzchnię. Tutaj rodzina z dziećmi, która musi dużo prać, tutaj ktoś lubi, prawda, nie wiem, rozpieszczać się kąpielą, a nie prysznicem, więc... Jest tych czynników wiele i tutaj trudno jest ustalić jedną metodę, która byłaby słuszna. Ale to jest
0: dla mnie jasne. To jest dla mnie absolutnie jasne. Rozumiem, że na przykład w Warszawie lepsza jest metoda zależna od wody, ponieważ ludzie oszukiwali, jeśli chodzi o deklaracje osób, które mieszkają w gospodarstwie. A na przykład w Brwinowie, choć piękny, pewnie trudniej jest... do dobierać do, do sobie lokatorów i jednocześnie oszukiwać, że się mieszka samemu. Więc to jest dla mnie jasne. Natomiast ja bym chciała zrozumieć, dlaczego jedni płacą więcej, inni mniej. I może w takim razie przejdźmy do mojego tajemniczego worka. I to nie jest aż tak tajemnicze, bo to jest po prostu mój worek ze śmieciami, który na potrzeby audycji yy, zmiksowałam. No i proszę spojrzeć. Tutaj mam stare notatki z powiększenia, czyli kartka papieru. Odkładam ją na makulaturę. Mam tutaj... Piękną butelkę po mleku, od której często odkręcam jeszcze tą nakrętkę i zgniatam tą butelkę, żeby się więcej zmieściło i wrzucam sobie do mojej torby z plastikami i tworzywami sztucznymi. A propos tworzyw sztucznych, tu jest z kolei aluminium po kanapeczce i wrzucam je tam, gdzie plastiki, a ono jest czyste, więc jest okej. Mam też kartonik po papierze toaletowym, którego nigdzie nie wyrzucam, zachowuję sobie i zbieram i wrzucam do kompostownika na działce. Tutaj mam z kolei szklaną buteleczkę, ale niestety plastikowy, nakrętka plastikowa, więc oddzielam. I jeszcze obwolutka, to czasem nawet zedrę, żeby było lepiej. I na koniec, na koniec jeszcze kartonik po mydle, który nie wydaje mi się do końca kartonikiem do kompostu, więc wrzucam go do papieru. I teraz... Po tych wszystkich trzeba. Spectacularne zestawienie, Ale te... to nie koniec, bo jeszcze jest bio, do którego nie wrzucamy mięsa. No i sama torba jest papierowa zamiast plastikowa, żeby było bardziej ekologicznie. I to jest nasza codzienna rutyna tu domowa. Po tym wszystkim płacę 110 zł w gminie plus podejrzewam częściowo też w podatkach, żeby ona wywiozła te śmieci. Proszę mhm. dla mnie rozwiązać tę zagadkę. Dlaczego tyle musimy się napracować, na pięć frakcji podzielić śmieci, a potem jeszcze dużo, bo dużo za te śmieci płacimy. Czy nie powinno być odwrotnie? Skoro ja te śmieci tak pięknie rozdzielam, segreguję, to one powinny wreszcie przynosić dochód, a nie koszt kolejny.
1: Oczywiście i ja to w pełni rozumiem i potwierdzam, że tak powinno być i rzeczywiście. Zaraz dokładnie powiem, dlaczego tak tak nie jest. Tylko jedna jedna rzecz tutaj, żeby żeby mi nie umknęła, a może to inaczej powiem. Problem taki podstawowy to jest to, że z tym wszystkim naprawdę nie ma potem co zrobić. To znaczy my segregujemy i wyrzucamy i to potem no, na tym się nie kończy. To jest nas, niestety często nasza optyka osób, które no, nie, nie, zaang- nie angażują się w ten temat. To logiczne, no bo nie każdy przecież musi się na wszystkim znać i śledzić prawda, bieg każdego tutaj procesu gospodarczego. Natomiast... To, że my wyrzucimy odpady posegregowane, to jest dopiero początek tego dalszego procesu, bo potem te odpady zabierane śmieciarką z altany śmietnikowej jadą sobie do sortowni odpadów. Taka sortownia zazwyczaj jest na obrzeżach miasta, to jest ogromna fabryka, która po prostu ma dziesiątki linii, jakichś bębnów, oddzielane tam są te różne frakcje. Bo to, że pani wyrzuci do, do... My się omówiliśmy na podział na pięć frakcji. I okej, okay, ale moglibyśmy się umówić na 10 frakcji albo na 20. To, to jest dosyć umowna kwestia. Umówiliśmy się na pięć i mamy w tym żółtym pojemniku tworzywa sztuczne. I tak jak pani pokazywała, mamy tam zarówno butelkę po mleku, która jest tak naprawdę tworzywem typu HDPE, zupełnie o innych właściwościach, ma inną zawartość chloru, ma inną zawartość wszystkich tych składników, które, w sobie, które tam są wykorzystywane. Mm-hmm. Aluminium jest zupełnie innym tworzywem sztucznym. Też się mieści w kategorii tworzyw sztucznych, ale jest już czymś zupełnie innym. Mm-hmm. Folia po kanapce jest też czymś innym, więc to wszystko niby jest tworzywem sztucznym. Ale teraz to musi zostać w tych wszystkich sortowniach dodatkowo posegregowane na już bardzo szczegółowe frakcje, bo nawet butelka po jakimś napoju, butelka zielona, farbowana, jest zupełnie innym rodzajem plastiku niż butelka biała czy butelka niebieska, to musi zostać jakoś podzielone i potem ktoś typu recykler, czyli zakład recyklingu jedzie do sortowni w wielkim uproszczeniu i mówi tak, podoba mi się twój odpad, podoba mi się ta wielka bela butelę, którą dla mnie pięknie wysortowałeś od tych mieszkańców, ja jestem to w stanie od ciebie kupić za na przykład 300 zł. Ty mi to wiedziesz, ja te 300 zł płacę, biorę to W moim zakładzie przetwarzam to na takie małe granulki i te granulki odsprzedaję komuś innemu, kto wykorzystuje to i jakoś sobie z tego robi nową butelkę, robi z tego bluzę polarową, robi coś innego. Tutaj zastosowanie czy jakieś krzesło ogrodowe no i teraz, jeżeli na to jest popyt, jeżeli ktoś chce to kupić i ma potem z tego zysk, no to jakoś to wszystko się kręci. Problem, który mamy w Polsce i da, niestety on jest szerszy, on nie dotyczy tylko Polski, jest, że bardzo wiele tych odpadów nie da się z nimi nic zrobić. One są zupełnie nieprzydatne na rynku.
0: Ale dla, teraz, z dwóch powodów. Co to znaczy? Ta moja butelka po mleku nie jest przydatna? Ta nakrętka, którą... Ona jest pracowicie?
1: przydatna. Ona jest łatwa. Całkiem łatwa do przetworzenia. Aluminium jest łatwy do przetworzenia, ale bardzo wiele rodzajów plastiku nie jest łatwy do przetworzenia, bo na taka butelka, pomyślmy o kosztach. To jest biznes, czyli jak ja jestem recyklerem i chcę to przetworzyć, to ja muszę mieć z tego zysk. No i teraz tak, jak jeżeli byśmy zbierali tylko butelki plastikowe, no to każda butelka jest obklejona jeszcze dodatkową etykietą, na której jest nazwa jakiejś tam firmy. No i ta etykieta najczęściej jest z innego rodzaju plastiku niż ten plastik, który jest tym głównym trzonem butelki. Tak jest. Więc teraz nie nie możemy zabrać tego wszystkiego w wielu przypadkach do recyklera, tylko musimy to oddzielić. No i teraz kto ma to zrobić? Czyli musimy zapłacić pracownikom, żeby to zrobili, bo inaczej po prostu to to nie zadziała w ten sposób. No i to wszystko generuje koszty. I jeżeli okazuje się, że po prostu to się nie spina biznesowo, to znaczy mamy nieefektywne maszyny sortujące, Dostarczamy do tych sortowni po prostu jeden wielki syf, bo to, że my wyrzucimy, no to dalej to trzeba umyć, domyć, a na przykład jeżeli wyrzucimy do opakowania, znaczy do tego kontenera na żółte, żółtego kontenera na tworzywa, wyrzucimy powiedzmy, nie wiem, pojemnik po jakimś tam śledziu, załóżmy, który jest w oleju. No to przestanę zapaćka całą tą resztę, nawet tego aluminium, żeby domyć to, żeby tam nie było zapachu ryby, żeby nie było czegoś innego. To wszystko wiąże się mm-hmm. z kosztami. Więc jeżeli my fatalnie segregujemy, no to automatycznie ten odpad ma bardzo słabą wartość. Okay. odpady z zagranicy, na przykład, nie wiem, w Niemczech czy w innych krajach, gdzie ta segregacja jest od nie pięciu lat, tylko od 15, 20 lat, tam ludzie się tego nauczyli. Więc ogólnie to, że my segregujemy, jest pierwszym krokiem. On jest niezbędny, żeby w ogóle. To, co trafia na sortownię, miało szansę coś zrobić. Tylko jedną rzecz tylko powiem na koniec, bo jak mamy odpady zmieszane, w czarnym worku wywalimy wszystko do jednego, to taki zakład jak sortownia jest z tego w stanie odzyskać maksymalnie 10%. 10% nadaje się do czegokolwiek, a reszta musi pójść na składowisko.
0: No dobrze, to teraz nas jeszcze bardziej pan zniechęcił do segregowania, bo wygląda na to, że właściwie wszystko i tak trafi do... Do śmieci. Te śmieci trafią do śmieci. O tak to może ujmę. Natomiast to, co mnie ciekawi, to to, dlaczego w takim razie produkuje się ten słaby plastik, czy też te słabe opakowania, albo właśnie butelki, które są otoczone znów obwolutką, a tu jest plastik, ale ten plastik jest różny, bo tu jest taka pompeczka, a tu jest taka nakrętka i one są z innego plastiku. Dlaczego tego nie można robić tak, żeby te opakowania, które tak naprawdę są śmieciem, przez, były po prostu cenniejsze. O, dlaczego t- tego nie można uporządkować?
1: Mówiąc prosto na tym nikomu do tej pory nie zależało. No I mi, I mi po prostu to się teraz. nie opłaca. I nie ma żadnych żadnych szczególnych regulacji, które by cokolwiek wymuszały. Znaczy przez wiele, wiele lat było tak, że jak cokolwiek zaprojektowaliśmy, to to po prostu można było to na rynek wrzucić. powstało masę takich odpadowych potworków i w każdej sortowni, na tym ostatnim etapie, gdzie po tych wszystkich maszynach i bębnach są już ludzie, którzy segregują odpady, we wszystkich sortowniach, w których byłem jest taka lista, która wisi na ścianie. To są odpady, które wyrzucamy do konkretnego miejsca, z którego już nic nie możemy odzyskać. które znajdziemy na spółkach sklepowych. I no, nikomu nie zależało na tym, żeby coś z tym zmienić, no bo póki tak, póki jest to tanie, póki to spełnia swoją funkcję, bo jest kolorowe, a na przykład połączenie trzech różnych rodzajów plastiku jest kolorowe. Jeżeli na przykład obklejemy butelkę plastikową, mamy to przykłady, wiele nawet możemy zobaczyć, na but- taka woda dla dzieci, nie będę podawał marki, ale chodzi o to, że mamy produkty, która jest, jest po prostu butelką plastikową, obklejoną, sztywno inną taką folią termokurczliwą, która zakrywa całą butelkę. To jest z marketingowego punktu widzenia to jest idealne, no bo tak naprawdę mamy całą przestrzeń na zadrukowanie kolorową grafiką, która przykuje uwagę dziecka, mamy po prostu masę miejsca, żeby wybić się na półce. A to, że potem ten odpad trafia do, do, do naszego systemu gminnego i potem nie ma co z tym zrobić, to już nikogo nie jest problem. Okay. Bo I to teraz Zostańmy, producent... na, zostańmy
0: na, tej, tak. na tej butelce, którą ktoś jeszcze dodatkowo taką e, folią e, obtoczył i e, bo pan powiedział, nikomu na tym nie zależało, ale teraz zależy. Gminy, jak sam e, między innymi prezydent naszej stolicy mówił, dopłacały do tego systemu. Zaraz przejdziemy do tego, ile mogły dopłacać i kiedy. Państwo polskie również traci na tym, między innymi przez to, że powstają te hałdy śmieci, te te hałdy wysypiska, które po prostu co jakiś czas jeszcze płoną. My dopłacamy do tych śmieci. Więc wydaje się, że interesariuszy, którym powinno zależeć na tym, żeby opakowania przestały być śmieciem w momencie, kiedy opuszczają fabrykę, jest wielu. A mimo to, to się nie zmienia. To jeszcze raz zapytam, dlaczego?
1: No, ja bym nawet powiedział przewrotnie tak. Jeżeli zostawimy na jednym, na jednym, w jednym miejscu postawimy gminy, a w drugim wielkie korporacje, które mają dużo pieniędzy, to najczęściej jednak wygrywają te wielkie korporacje. I Ale czym one wygrywają? Mówię,
0: Lobbingiem?
1: Myślę, że tak. Chociaż tutaj nie mam na to jakichś no, takich... No, nikogo nie złapałem za rękę. Natomiast a ja, Lobbing nie musi tak. być
0: nielegalny. Lobbing może być po prostu Oczywiście. przekonaniem, argumentami.
1: No powiem tak, y, przez wiele lat jakoś to działało. Natomiast y, to jest po prostu trudna decyzja. No bo na przykład dlaczego? tak. Dlaczego? Właśnie dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że jeżeli mielibyśmy teraz ruszyć z, z obciążeniem tego przemysłu wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek, czyli tych wielkich firm, a nie tylko wielkich, no wszelkich firm tak naprawdę. Czyli mielibyśmy teraz wprowadzić dodatkową opłatę, żeby oni w większym stopniu niż obecnie dopłacali do tych odpadów albo lepiej je projektowali, to jestem pewien, że po prostu roz, rozpęta się w mediach ogromna wrzawa na temat tego, że rząd dowala kolejny podatek za chwilę wszyscy będą płacić dużo więcej, to nie tak powinno być, zapłacą za to najbiedniejsi i tak dalej, i tak dalej. Ale zaraz,
0: zaraz, prawdopodobnie... w jakich mediach? Tych samych, które teraz narzekają, że opłaty za śmieci są tak wysokie?
1: Tak, no po prostu myślę, że, że tak jak na przykład, nie wiem, no, był podatek cukrowy wprowadzony, on oczywiście jest kontrowersyjny, nie wszyscy się z nim zgadzają, ale tak samo była argumentacja przy tym bardzo mocna, że no, to po prostu skończy się tak, że ceny będą wyższe, i, I producenci, którzy tak już są obciążeni pandemią, będą musieli płacić więcej. No ale Więc rozumiem, to rozumiem. przedsiębiorcy mają, mają za sobą silne grupy, które reprezentują ich interesy i walczą o to. Ja też to rozumiem, no bo to jest biznes. Oni muszą udowadniać swoim szefom, że coś robią. Ale i ja walczą nie do końca tego temu, rozumiem. To, ich ja
0: tego do końca nie rozumiem, bo ile. W przypadku cukru, to trudno produkować Coca-Colę bez cukru. Znaczy da się, ale niech wszyscy ją lubią. Natomiast jeśli chodzi o opakowania, to jak pokazał mu piękny worek ze śmieciami, można produkować bardzo różne opakowania. Więc skoro jeden uznamy za bardzo kosztowny, a zatem producent będzie musiał do niego sporo dorzucić bo jest to bardzo kosztowny śmieć, to niechże zdecyduje się na bardziej ekologiczne opakowania. Tak jak tak. Y, trwała ostatnio bitwa o y, tak zwane foliówki, które, z których ilość chcieliśmy zmniejszyć. Y, rozumiem, że w innych krajach to jednak działa. Są kraje, w których tak. udało się obciążyć producentów odpowiedzialnością za śmieci.
1: To jest To, co pani mówi, jest Idealnym przykładem, że tak powinno być. Ja się zgadzam. i Można podać przykłady krajów, w którym się to jakoś udało wdrożyć. Ja bym do jednego chciał. To dokładnie tak powinno być. Wprowadzasz produkt, który jest trudny do przetworzenia, masz taką fanaberię, chcesz na tym zarabiać, ok, płać więcej. Ty chcesz, chcesz robić opakowania łatwiejsze w użyciu, płacisz mniej. W związku z tym to jest zachęta, firmy mogą ze sobą konkurować, te robią tak, to robią śmak. To jest super. Tylko teraz pytanie tak, jak to wyliczyć? Kto ma teraz wejść i powiedzieć, dobrze, to teraz tak, aluminium jest opłacane stawką 5 zł, a to 5,20, a karton po mleku ma być opłacony tak, a to tak. Kiedy mamy po prostu kilkadziesiąt rodzajów opakowań. Kto ma teraz to zrobić? No dobrze,
0: to... Ja wiem, ja wiem kto. To jest po prostu
1: trudne, bo ja wiem, że branża się kłóci o to, jak to ma wyglądać. No ale branża zawsze się kłóci, jak jak
0: rozumiem, branża się głównie kłóci po to, żeby nic się nie zmieniło. Pisał pan w zeszłym roku z nadzieją o podatku od odpadów opakowaniowych z tworzyw, które nie trafiły do recyklingu. To był projekt, który powstał chyba w parlamencie europejskim i to był projekt, który nakładał stawkę do dwóch euro za kilogram. Yy, I tak. najwyraźniej da się. Jest jakiś pomysł, jest jakaś stawka. Czy ten podatek w ogóle yy, procedowano? Czy później ten, ten projekt u, on, światło światłodzienny? Tak.
1: on Przyznam, że nie śledziłem dokładnie dalszych jego losów, ale z tego co się orientuję, to on został przyjęty. I on wywołał pewne kontrowersje na pewnym etapie. Z tego powodu, że on został uznany dosyć powszechnie w branży, jako podatek, który tak naprawdę jest czystą sankcją, to znaczy on nie był, on, on w jakimś stopniu zachęca rzeczywiście do, do zmniejszenia ilości recyklingu, ale on jest po prostu bardziej taką opłatą. W to zasadzie znaczy, płać i, i tyle. To, to nie jest jakiś taki bardziej skomplikowany mechanizm, który by rzeczywiście może motywował firmy do zmiany, tylko to jest coś w rodzaju opłaty i w... wygląda na to, że to jest bardziej próba łatania budżetu Unii. Okej, okay, okay, przyjmuję to. Widziałam
0: rzeczywiście te argumenty. Natomiast mówił Pan, że są państwa, których to się udało rozwiązać. No to w jaki sposób? Co by pan radził e, władzom, e, gminom, rządowi, jeśli chodzi o pozytywny lobbying na rzecz obciążenia producentów opakowań? Jakie rozwiązanie by zatem się sprawdziło?
1: Teraz przede wszystkim doradał, żeby w ogóle ruszyć, bo przepisy, w jakim stopniu już zostały opracowane, to, że one w tej chwili, no tu musimy powiedzieć brutalnie, to, że w tej chwili reforma rozszerzonej odpowiedzialności producenta, bo tak się nazywa cały ten mechanizm obciążenia producentów odpowiednimi stawkami. Ten projekt w jakim stopniu musi już być skończony, tylko on po prostu jest zatrzymany w tym momencie, hmm. bo już o tym my słyszymy w branży od dwóch lat. A w czyjej szufladzie on może... leży?
0: W Ministerstwie Klimatu? W Ministerstwie
1: Klimatu, hmm. tak. tak. No, tutaj nie chcę spekulować, natomiast wydaje mi się, że tarcia wewnątrzpartyjne odgrywają ogromną rolę, bo w Ministerstwie Klimatu są, są różne grupy interesów i tak naprawdę... No ta reforma, o której już mówiono od dwóch lat, przecież ja prowadziłem dziesiątki chyba konferencji, ciągle o tym ropie rozmawiałem, prowadziłem chyba nie wiem ile debat. I już znamy, my już w branży znamy pozycję wszystkich uczestników rynku. My już doskonale wiemy, co chcą ci, co chcą tamci. Są cztery modele mniej więcej tego, jak ten ROP może być wprowadzony w całej Unii Europejskiej. Polska dąży do modelu, który jest trochę taki centralistyczny, że pieniądze będą przepływały przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Nie zmieniono tej koncepcji od dłuższego czasu. Ta koncepcja cały czas jest. Natomiast po prostu od mniej więcej trzech miesięcy dopytuję się o to, co będzie dalej, bo projekt ROP, co jakiś czas pan wiceminister Jacek Ozdoba wychodzi i mówi, że projekt już jest gotowy. Ale dalej nic nie ma. A tak naprawdę no, już czekamy, a zaczniemy o czymś dyskutować. Jest ogromne ryzyko, ja przed tym przestrzegam i o to apeluję, żeby coś zrobić jak najszybciej, bo za chwilę wpadniemy ponownie w ferwor przedwyborczy i nic nie będziemy mogli zrobić. Po prostu znowuż będzie cała ta polityczna przepychanka typu czy dowalamy w tym momencie producentom, czy nie dowalamy producentom, czy może jakoś przetrzymamy to jednak rok, dwa. Ale to,
0: to, zaraz, zaraz, to jest straszne, zaraz, stop, bo, zaraz, bo pan pieniądze zaraz, przeprowadzą. Pan użył słowa dowalamy hmm. producentom. To kto miałby takim językiem się posługiwać? Bo ja nie rozumiem, um, jeśli oni produkują opakowania, które są szkodliwe dla środowiska, kosztowne dla gmin, kosztowne dla ludzi, to dlaczego mielibyśmy uznawać Obarczenie ich odpowiedzialnością za takie opakowania, dowala, zadowalanie.
1: Ja tak nie uważam, oczywiście. Ja nie używałbym takiego stwierdzenia, bo uważam, że to jest po prostu sprawiedliwe. To znaczy rzeczywiście musimy zrealizować tą zasadę, jeżeli zanieczyszczasz, płacisz za to adekwatnie, jestem wielkim zwolennikiem, żeby ujmować w kosztach wszystkich naszych rzeczy jakieś wydatki związane z tym, z czym to się wiąże. Jeżeli powiedzmy wyprodukowanie butelki wymaga od nas drążenia dziury w ziemi, żeby wydobyć z niej ropę, to okej, okay, musimy uwzględnić też ten koszt, że potem trzeba będzie mieć jakiś, jakoś to załatać. No, mówię oczywiście tak w uproszczeniu, ale jestem wielkim zwolennikiem tego. Tylko, że biznes naturalnie nie patrzy na to w ten sposób. Biznes patrzy z perspektywy tabelek, z perspektywy Excela. I ja rozumiem, że po prostu jeżeli do tej pory system jakoś tam działał i stawki, które oni uiszczali były bardzo małe i jakoś system działał, no to dlaczego teraz mamy go reformować jak to, i dlaczego jakoś mamy go znacząco zmieniać? Zaraz, no, bo... nie,
0: no nie działał, dlatego że, dlatego że kiedy rozpoczęto reformę śmieciową w Polsce, to obiecywano nam, że wprawdzie nasz wysiłek recyklingowy segre, do segregacji będzie większy, ale za to odbiór śmieci będzie tańszy, bo te, na tych śmieciach wszyscy zarobią i gminy, i te firmy odbierające śmieci, i ci, którzy później odzyskują e, tworzywa i tak dalej. Jest odwrotnie. Odbiór śmieci jest coraz droższy. W, w innych miejscach drożeje szybciej, w innych wolniej, ale tak naprawdę drożeje. Więc to była baj, bajka, która się nie spełniła. Skoro, skoro tak, no to powinniśmy y, zadziałać, rozumiem, od innej strony i zajrzeć do kieszeni producentów. Bo oni jak na razie najlepiej zarabiają na śmieciach w Polsce. To, to jest chyba grupa, która najlepiej na, w tym momencie zarabia na y, branży, y, w, w branży gospodarki odpadami. Czy ktoś lepiej zarabia nam jeszcze? Chyba nie.
1: Może, może nie to, że najmniej, najwięcej zarabia, ale najmniej na pewno dokładę do systemu. Tak, nie, no, znaczy no, branża, branża odpadowa, znaczy branża producentów no, nie zarabia na odpadach, zarabia na tym, że sprzedaje produkty, a potem nie musi się specjalnie kłopotać z za zagospodarowaniem tego, co powstało. Ale no, jest to jakiś skrót i ja, ja to rozumiem. Tu problem jest dwustronny, bo z jednej strony problemem jest to, co wprowadzamy na rynek, czyli to, że faktycznie te produkty są takie, jakie są i dopuszczamy te wszystkie połączenia, te dziwne kombinacje. I problem jest też drugi, że to, co już mamy na tym rynku, to, co już wprowadziliśmy, nie mamy co z tym tym potem zrobić. No właśnie dosegregujemy jakąś tam część odpadów przez te sortownie, ale potem dalej kończymy z czymś, co nie ma specjalnej wartości na rynku, czego nikt nie chce kupić. No i Coś z tym potem trzeba zrobić. I mamy parę możliwości, no jeżeli nie da się tego zrecyklingować, bo nikt tego nie chce, bo na przykład jak zrecyklingować zatłuszczony papier, który jest y, pełen jedzenia i który gnije po paru dniach. Ale
0: pan nie cały czas nawiązuje do tego, że my źle segregujemy. Natomiast mnie się wydaje, że ludzie coraz lepiej uczą się na temat recyklingu, coraz więcej wiedzą, o, na przykład akurat Warszawa jest oblepiona plakatami gdzie wrzucić jaki e, śmieć. Jest Tych szczególików jest mnóstwo. Ludzie to próbują się do tego dopasować, zastanawiają się nad tym, gdzie co wrzucić. Koniec końców jest to absurd. Czy nie lepiej w takim razie wprowadzić bardzo prosty system trzech frakcji? Bio, czyli to co może iść na kompost albo do biogazowni, Mm-hmm. Suche śmieci, czyli wszystko. Papier, plastik zmieszane ze sobą, i niech to segre- później w tej segregowalni niech to dzielą. I trzecia to są zmieszane, czyli właśnie na przykład zatłuszczony papier albo opakowanie po śledziu w oleju. I tak. po co się oszukiwać? Po co płacić tym ciężarówkom, które jeżdżą po prostu w tej weftę po naszych miastach, odbierając, jak nie, plastik, to papier, to szkło, kiedy pan sam mówi, że potem z tego wiele i tak nie ma pożytku byłoby taniej.
1: Niektórzy mają takie pomysły, niektórzy to postulują, że w niektórych przypadkach moglibyśmy odejść od takiego podziału na pięć frakcji, bo tak jak mówię, on jest... on jest w porządku, ale można byłoby może go zaprojektować lepiej. No, rzeczywiście największym dużym problemem są te odpady bio, te wszystkie resztki jedzeniowe. No bo tak naprawdę one w największym stopniu one gniją, one się psują, one ale śmierdzą mówi pan I teraz jeżeli... o koszu
0: o koszów, do którego naprawdę wrzucamy bio, czyli odpady Nie, to
1: jeżeli... Okay, to jeżeli wrzucamy samo bio, to bio tak naprawdę nie śmierdzi i tutaj to, to ten mit możemy roz, rozmyć. Ten, ten kompost, który powstaje, jest, jest całkiem okej. Okay. Tutaj nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Ja właśnie tak robię i no, to, to nie jest jakiś zapach, który A dokąd by, one
0: wiem. później trafiają? Te kubły z powiedzmy nawet prawidłowo e, segregowaną tą frakcją bio. To co się z nimi potem dzieje? Jakie są opcje?
1: No, tutaj tak naprawdę mamy niewiele opcji w Polsce. Mamy, mo, można z tego albo zrobić kompost, Albo można z tego zrobić biogaz. Natomiast no, ciężko to idzie, przy szczerze w Polsce. Brakuje nam instalacji, które by to, to, to mogły robić. Nie inwestowaliśmy w takie instalacje. Jakoś po prostu do tej pory to wszystko lądowało na składowisku i tam się rozkładało. No bo to jest taki odpad, który po jakimś czasie po prostu się rozkłada, więc on, jego, jego masa się zmniejsza. Więc można było, my, że tak powiem, sypać go do dziury ale przez mówię, długi czas i... Ale...
0: Czyli my nie korzystamy z tej, nie zarabiamy na tej frakcji bio, o tak może powiem, nie nie korzystamy z niej jako dobrego materiału.
1: Przyznam, że nie jestem specjalistą od tej frakcji, co może wydawać się abstrakcyjne, że można być specjalistą od frakcji jednej, drugiej, trzeciej, ale nie wiem dokładnie jak to wygląda. Natomiast większość osób mówi mi, że raczej ta tym też nie ma pieniędzy, no. No tak, mieszkający nie chcą mieć w swoim otoczeniu żadnej biogazowni. To jest też w ogóle inny jeszcze temat, tu możemy zacząć temat tych inwestycji. Nikt nie chce mieć w swoim otoczeniu biogazowni, ani jakiejś kompostowni, bo, bo, bo się tego boi, bo tego nie chce, bo boi się, że to będzie mu śmierdziało i tak dalej. Więc gminy nie, nie były jakoś chętne, żeby w to inwestować pieniądze, nie, nie czuły takiej potrzeby. No i tak naprawdę, zwłaszcza no ty, ty, powiedzmy, w niektórych krajach, na przykład w Szwecji, Segregacja wygląda inaczej, tak jak pani mówi. Na przykład mm. tam nie ma takiego podziału jak u nas i uważam, że on byłby lepszy. Był podział, że nie dzielimy odpadów, na tych, nawet tych jedeniowych, na odpady roślinne, które idą na kompost i, nie wiem, kości, czy jakieś tam odpady mięsne, wrzucamy już gdzie indziej, bo, bo nie możemy tego pomieszać. W Szwecji to działa inaczej. W Szwecji to wszystko jakby idzie jako jeden rodzaj po prostu tych odpadów jedzeniowych i z tego robi się biogaz. W warunkach polskich z, nie, nie można zrobić z tego biogazu i tam w Szwecji to działa, czyli można właśnie nie robić tak dokładnej segregacji, tylko segregować, no, to jest zresztą bardziej intuicyjne, nie zjadłem czegoś na talerzu, powiedzmy, nie powinienem w ogóle marnować, no ale załóżmy, że już nie mam siły, więc powiedzmy ten cały talerz posuwam i teraz nie robię grzebania typu okej, okay, mamy ziemniaki, ale ziemniaki są polane masłem, więc masło jest od zwierzęcym, no tego nie mogę. No to jest chore. I ja się zgadzam, że nie powinniśmy w ogóle być w takiej sytuacji, bo też nie możemy robić doktoratu z segregacji i zgadzam się, że poprawiamy to wszystko, ale no jest limit, ile możemy od ludzi wymagać. No, no możemy też albo, zrobić im 30 frakcji, 30 zmian, żeby Ale oni no po właśnie, prostu ja uważali, dlatego no. mówiłam o
0: redukcji, a nie o rozwijaniu tego. No dobrze, bo zaglądam teraz do komentarzy. Dziękuję, że państwo piszą. Pan Mateusz pisze, pan Mateusz pyta, czy pieniądze z Unii Europejskiej w ramach planu odbudowy będą mogły iść w części na gospodarkę odpadami, czyli na rozumiem na inwestycje.
1: Myślę, że tak. No, z tego, co się orientuję, to te wszystkie fundusze jeszcze trochę wykuwają w tych brukselskich gabinetach, więc nie wiem dokładnie, na co one będą szły, zwłaszcza, że tam jest parę instrumentów wsparcia i one też no, trwa trochę dyskusja, na co te właśnie pieniądze pójdą, bo Oczywiście recykling jest, jest oczywisty, no ale trwają dyskusje, czy, czy dofinansowywać spalarnię odpadów, czy dofinansowywać, no właśnie spalarnię odpadów jest takim najbardziej kontrowersyjnym przykładem, więc tutaj myślę, że pieniądze będą, tak? Zresztą Pieniądze są z tego, co się orientuje. No Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska regularnie ogłasza jakieś tam programy i, i można się ubiegać o, o to wsparcie.
0: Pani Justyna pisze, że Polska nie zdążyła z dostosowaniem się do przepisów unijnych. Owszem, ew, owszem postawiono sortownie i kompostownie, ale przetwórstwa i spalarni nie ma. To nie jest wina konsumentów. Odcinek końcowy, za który odpowiada państwo, to... Kończy Pani Justyna ściema. To ściema. Czy to, czy to prawda? Czy rzeczywiście zgodziłby się Pan, że jest po prostu źle z tymi spalarniami i przetwórstwem odpadów?
1: Tak, no, to jest bardzo kontrowersyjny temat i on naprawdę rozbudza ogromne emocje w, sobie, w środowisku, zwłaszcza wśród ekologów i, w, i, wśród bra- i wśród przedstawicieli branży. Ale gdzie tu jest kontrowersja?
0: Jak by ją Pan nazwał?
1: Kontrowersja, kontrowersja leży w tym, że W idealnym świecie byłoby lepiej, żebyśmy wszystkie odpady poddawali recyklingowi, żebyśmy nie musieli nic spalać, żebyśmy nie musieli nic marnować, żadnych surowców, które są w tych odpadach, żebyśmy nie musieli emitować dwutlenku węgla, który jest w trakcie tego procesu spalania w spalarniach. I żebyśmy po prostu nie musieli potem się użerać z popiołami, które są z takiej spalarni, które też trzeba jakoś zagospodarować. Czyli żebyśmy jak najmniej produkowali w ogóle odpadów. To jest wizja, która jest ogólnie bardzo słuszna i wszyscy się pod nią podpisują. To jest wizja unijna, czyli właśnie najpierw produkujmy jak najmniej odpadów poprzez mądre projektowanie, poprzez ponowne wykorzystywanie, czyli mam już jakąś tam reklamówkę, to użyję jej 3, 4, 5 razy albo 50. Jasne, dlaczego nie, tak? Trzecia, recyklingujmy. Potem, jeżeli nie możemy już czegoś zrecyklingować, bo się to nie nadaje, bo jest brudne, bo jest zniszczone, bo się, nie wiem, pomieszały różne jakieś tam frakcje odpadów, no to potem co nam zostaje? Możemy to spalić i odzyskać energię, która jest w, w tym procesie i na przykład zasilić mieszkania, tak jak to się dzieje w, na północy w, w Norwegii czy w Skandynawii, ale też tak naprawdę w wielu krajach Unii Europejskiej. A na samym końcu jest składować to, czyli po prostu wyrzucić na jedną wielką hałdę, która gdzieś tam sobie leży, no i będzie leżała. Ale wciąż nie wiem, gdzie tu kontrowersja.
0: Mówi pan, że takie jest ta idealna wizja, w której przede wszystkim najmniej produkujemy śmieci, bo po prostu mniej kupujemy rzeczy, które za chwilę wyrzucamy, ale nie wiem, rozumiem, że jest pewien ideał, do którego dążymy, ale nie widzę tej kontrowersji.
1: Kontrowersja wynika z tego, że taka instalacja dużo kosztuje. Spalarnia w Poznaniu kosztowała miliard złotych. I te pieniądze, które mamy, duża grupa osób, ekologów uważa, że nie powinny być wydawane na to, tylko A powinny na co? być wydawane mm. na recykling. No właśnie na recykling. Mm. Powinniśmy stawić na recykling, powinniśmy te pieniądze przeznaczyć na inne działania, które są bardziej pożądane środowiskowo. Że wydajemy pieniądze w błoto, wybudujemy spalarnie, które będą przez 30 lat musiały pracować, bo tyle lat będą musiały się zamortyzować, żeby były opłacalne. No i przez te 30 lat samorząd, który taką powiedzmy spalarnię u siebie wybuduje, no nie będzie zainteresowany tym, żeby no bo będzie miał to wszystko tak naprawdę gdzieś, bo po prostu będzie mógł te odpady do tej spalarni wrzucać i będzie zadowolony, że po prostu się tego problemu pozbywa. I w tym sposobem ekolodzy boją się. Nabudujemy w Polsce ogromną ilość spalarni, potem będziemy mieli z nimi problem, bo, uwaga, bo teraz i tutaj zaczyna się dyskusja, bo Unia Europejska planuje bardzo wiele nowych regulacji, które mają ten rynek uporządkować, że my w obecnym stanie tak, mamy problem, ale ekolodzy mówią, za 10 lat już nie będziemy mieli tego problemu, bo do przepisy, które zobowiążą do tego, do tego, się tego, zobowiążą do lepszego ekoprojektowania, wymuszą takie, takie wymogi. Czyli mówią tak... Będziemy coraz bardziej przykręcać śrubę i za chwilę te spalarnie, które teraz wybudujemy, które teraz potrzebujemy, będą dla nas takim kamieniem, który nas będzie trzymał, będą strasznym obciążeniem.
0: Jasne.
1: Okej, ja mogę to zrozumieć, tylko teraz na to branża odpowiada tak, no dobrze, ale my w tej chwili mamy problem i najbliższe 15 lat, 20, możemy mieć dalej ten sam problem i to, że wy mówicie, że spalary nie potrzebujemy, jest oparte na założeniu, że Unia wdroży wszystkie swoje postulaty od początku do końca i nic się nie Wysypie po drodze. Nie będzie żadnych błędów. A w mojej ocenie to jest niemożliwe. I niestety wciąż spalarnie uważam, to jest kontrowersyjne, są potrzebne, no bo po prostu nie mamy naprawdę co zrobić z ogromną ilością odpadów, które zalegają w Polsce. One płonęły trzy lata temu. No właśnie chciałam o to zapytać.
0: Tutaj widzę, kolejna osoba pisze, tu pani Małgorzata, ale wcześniej też jeszcze ktoś o tym pisał, że po pierwsze do Polski trafiają cudze śmieci, zwłaszcza plastik, Pani Małgorzda zapisze, że Chiny przez, przez najbliższe 30 lat Chiny przyślą nam tyle plastiku, że nawet spalarnie nie dadzą rady. Te, cośmy właśnie przed chwilą w rozmowie pobudowali. Mhm. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście do Polski wciąż trafiają cudze śmieci? Czy też raczej cenne materiały, jeśli umiemy je przetwarzać?
1: Okej, okay, to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie walczyłem z tym, z tym, z tym stwierdzeniem bardzo długo w mediach społecznościowych, ono jest ono jest już bardziej złożone, pozwolę sobie to wyjaśnić. Na Margina się skomentuje, że gdyby Chiny do nas wysyłały odpady, to byłaby w tym nawet jakaś taka cywilizacyjna sprawiedliwość, bo my, jako Europa, wysyłaliśmy do Chińczyków odpady przez no, kilkadziesiąt ostatnich lat, i to jest też brutalna i bolesna lekcja to niestety obnaża trochę słabość Europy, szeroko na to patrząc i i słabość naszego systemu, no bo Niemcy, Francuzi, wiele krajów zbudowało swój system na tym, że najgorsze odpady, te których oni nie...
0: Chyba Chyba mamy kłopot techniczny? Tak, straciliśmy niestety połączenia. widzę, że dużo osób dołączyło w tym czasie do naszej transmisji, a transmisja e, i dzisiejsza rozmowa w powiększeniu trwa, e, dotyczy śmieci. I tego, e, od czego zaczęliśmy, czyli różnic w cenach w całej Polsce, okazuje się, że zależnie od tego, gdzie się w Polsce mieszka, to zupełnie inna stawka obowiązuje za śmieci, nawet jeśli w, róż, e, w tych miejscach używana jest ta sama metoda przeliczeniowa. Na przykład e, ze względu na liczbę osób, które mieszkają w danym gospodarstwie domowym. I to pytanie, które miałam do państwa brzmi, ile państwo płacą za śmieci i ile osób mieszka w gospodarstwie. No i oczywiście o to skąd, e, skąd państwo są, z jakiego miasta, z jakiej wsi. E, cytowałam już trochę takich głosów, e, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład w Sopocie pisał do nas słuchacz, za trzy osoby płaci się za wywóz śmieci 133 zł. Ja się chwaliłam, czy raczej żaliłam, że w Warszawie płacę za dwie osoby 110, czyli jeszcze drożej niż w Sopocie. Ale na przykład napisała do nas słuchaczka, pani Agnieszka, która też jest z Warszawy i wcześniej płaciła, tak jak wszyscy, 65 zł od gospodarstwa. A teraz już tylko 33. Więc jak to jest u państwa? Za co płacicie? No i czy... Zgadzacie się z tym systemem segregacji, to znaczy czy on jest już jakoś przez państwa opanowany i i skuteczny, czy też tak naprawdę uciążliwy. To co sugerowaliśmy teraz w rozmowie z naszym gościem Kubą Pawłowskim, to jest przeniesienie odpowiedzialności za śmieci i kosztu śmieci na producentów opakowań. Dlatego, że bardzo często już w fabryce powstaje takie takie opakowanie, które na pewno będzie nierecyklowalnym śmieciem, który nie da się odzyskać. Taki rodzaj plastiku owiniętego na przykład w folię, którego po prostu już nigdy nie przetworzymy. On po prostu musi trafić na wysypisko albo do spalarni. Pytanie oczywiście, jakie my wybieramy produkty w sklepach i jak bardzo producenci próbują nas łudzić tym, że te opakowania da się później odzyskać i przetworzyć. No i czy sami nie powinni więcej płacić. Oczywiście argument, który też przetworzył przed chwilą nasz gość, to to, że wzrosną ceny tych produktów, które są najbardziej śmieciowe. Po prostu tych tych produktów, którymi później nic się nie da zrobić. No ale może właśnie tak powinno być. Tak po prostu może powinno być. Proszę napisać, co co Państwo myślą. Mam nadzieję, że za chwilkę odzyskamy połączenie z naszym gościem Kubą Pawłowskim, który jest dziennikarzem i pisze o śmieciach od dawna. A ja tymczasem jeszcze zajrzę do Państwa komentarzy i sprawdzę, ile Państwo płacą za śmieci. Już sekunda, tutaj muszę sobie włączyć Państwa komentarze. pani Agata twierdzi, że powinna być to liczba, czyli cena wywozu powinna być zależna od worków wystawianych przez domostwo i tego, na ile te śmieci w tym worku są posegregowane. Pani Agato, to może być takie rozwiązanie. W wielu miejscach nawet jest chyba tak stosowane, że się płaci też za worek, tyle tylko, że co z z mieszkaniówką wielorodzinną. My tu Worków nie mamy tylko kontenery, do których różne rodziny wrzucają bardzo różne rzeczy. Więc więc rzeczywiście to jest to to pytanie. Wygląda na to, że niestety nie uda nam się połączyć ponownie z naszym gościem i będziemy musieli dzisiaj wcześniej skończyć nasze, nasze spotkanie, ale to nic, ja zachowam Państwa komentarze i mam nadzieję, że w niedługim czasie wrócimy do altanek śmietnikowych i zajrzymy do nich i zastanowimy się, co z tymi śmieciami począć? Może uda nam się porozmawiać z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i zapytać, dlaczego ustawa, która miała zwiększyć odpowiedzialność producentów za produkowane śmieci, czyli te opakowania, które potem są już tylko śmieciem, co z tą ustawą, dlaczego ona nie wychodzi z rządu? Na dzisiaj zatem kończymy powiększenie. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Pozdrawiam i do usłyszenia w środę za tydzień o 18. Powiększenie. Podcast Oko Press.